0: Deon Stanisława Janickiego Swoisty tryptyk zacząłem znakomitym filmem Puszka Pandory. Kontynuowałem krótką opowieścią o odtwórczyni głównej roli w tym filmie, fascynującej Louisie Brooks. Kończę zaś kilku słowami o twórcy tego i innych znakomitych dzieł reżyserze, Georgu Wilhelmie Papich. Jedni uważają go za najwybitniejszego reżysera niemieckiego swojej epoki, to znaczy lat dwudziestych i początku 30. Szczególnie cenili go aktorzy za, cytując samych zainteresowanych, ludzki stosunek do nich, w przeciwieństwie do innych twórców uważanych, słusznie czy niesłusznie, ktoś to dziś stwierdzi, za satrapów i krwiopijców. Inni nie mogli mu, czyli pepstowi wybaczyć realizacji w czasach hitlerowskich dwóch filmów fabularnych. Wrócę do nich za chwilę, by wyjaśnić to nieporozumienie. Georg Wilhelm Pabst urodził się w 1885 roku w czeskiej miejscowości Roodnice, wówczas należącej do habsburgskiej monarchii austriacko-węgierskiej. Jego rodzice byli rodowitymi wiedeńczykami. Ojciec był urzędnikiem, jak to się wtedy mówiło, na kolei. Młody Georg sposobił się, no lub raczej jego sposobiono, do stanowiska inżyniera na tejże kolei. Cóż z tego, kiedy młody papst tak naprawdę to interesował się sztuką. Po dwóch latach studiów na Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych wyjechał do Szwajcarii i rozpoczął pracę jako aktor teatralny. Wędrował wraz z różnymi trupami teatralnymi, najpierw po Europie, a potem po Stanach Zjednoczonych. Dosyć wcześnie zajął się też reżyserią. Pierwsza wojna światowa zastała go w Europie. Kierował eksperymentalnym teatrem w Wiedniu, a wkrótce prestiżowym Burgtheater. Przeniósł się do Berlina, gdzie związał z filmem jako aktor, scenarzysta i asystent reżysera najpopularniejszego wówczas Karla Frölicha. To jest odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. Związki papsta z panującym na początku lat dwudziestych ekspresjonizmem wywarły na nim mocne i zauważalne piętno, ale dosyć szybko, jak to się pisze, społeczne zacięcie, zmysł psychologicznej obserwacji. Stylistyczna innowacyjność sprawiły, że Pabst stał się pionierem psychologicznego i społecznego realizmu w niemieckim kinie. Kierunek ten uzyskał miano nowej rzeczowości – Neue Sachlichkeit. Filmy tego kierunku podejmowały problemy tzw. szarych ludzi i przedstawiały przygnębiające i trudne ich życie w czasie kryzysu. Wyższą artystyczną rangę nadał im właśnie Georg Wilhelm Pabst Takimi filmami jak Zatracona ulica 1925 W której wystąpiły obok siebie trzy gwiazdy wszechczasów Asta Nielsen, Greta Garbo i Marlena Dietrich Pabst i na początku lat 30. stworzył następne wartościowe dzieła Przede wszystkim Najeźdźców, Westfront, oskarżycielski film antywojenny, oryginalną adaptację Brechtowskiej opery za trzy grosze, czy Braterstwo Kameradszaft, ukazujące jak w skrajnych warunkach katastrofy górniczej, Rodzi się francusko-niemiecka solidarność robotnicza. Tego rodzaju filmy nie były w smak hitlerowca, którzy wtedy dochodzili do władzy, więc papst wyjechał najpierw do Francji. Przed wybuchem II wojny światowej zamierzał wyjechać do Hollywood i przyjąć obywatelstwo amerykańskie. Nie uczynił jednak tego i wyjechał do Wiednia. Tu był świadkiem tak zwanego anszlusu, czyli przyłączenia przez Hitlera Austrii do Rzeszy Niemieckiej, co uniemożliwiło mu jakikolwiek manewr wyjazdowy. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. W czasie wojny zrobił w Niemczech tylko dwa filmy, oba kostiumowe. Akcja pierwszego, Komedianci, opowiada o konfliktach i dramatach środowiska teatralnego w XVIII wieku. Bohaterem drugiego był sławny alchemik Paracelsus. Po wojnie zarzucano Papstowi współpracę z reżimem nazistowskim, choć filmy, które zrobił w żaden sposób nie lansowały brunatnej ideologii i nie propagowały hitlerowskiego stylu życia. Chcąc jednak zamanifestować swój stosunek do nazizmu, zrealizował kilka filmów wyraźnie antyfaszystowskich, rozliczeniowych. Między innymi proces skierowany przeciwko antysemityzmowi, ostatni akt, ostatni dni Adolfa Hitlera, stało się 20 lipca o nieudanym zamachu na wodza Rzeszy czy Róże dla Bettini. Wyświetlane one były i na naszych ekranach, ale większego zainteresowania nie wzbudziły. Georg Wilhelm Pabst, mistrz kina z jego heroicznego okresu przełomu lat 20. i 30., zmarł w Wiedniu w roku 1967. Ale jego klasyczne filmy wyświetlane są z wielkim powodzeniem po dziś dzień. Więc jeśli gdzieś się pojawią. Zachęcam Państwa do ich obejrzenia.